Hej, hej, hej. <laughs> Lite väsande, hej. Ja, det är morgon. Nej, klockan är tio <laughs> Men välkommen till ett nytt avsnitt av Stay Cheap-podden. Hallå, hallå. Med mig Hanna och Johanna. Mm. Det här är ju lite av ett specialavsnitt. Det är det. Vi var ute på utflykt förra veckan. En helt fantastisk utflykt. Mm. Och träffade Marcus Torgeby. Mm. För den som inte känner till Marcus Torgeby så, så är han faktiskt han är lite svår att beskriva. Men, men är en, han är ju författare. Han är löpare. Han pratar väldigt mycket om livet. Liksom. Mm. Jag har haft känt till honom i ganska många år. Jag tror att jag började läsa, jag läste hans bok Löparens hjärta och den gjorde väldigt stort avtryck på mig. Och sen dess har han varit något av en förebild. Så att jag var super taggad och jag är jätteglad för den här upplevelsen vi fick förra veckan. Ja, verkligen. Man kan ju också flika in att en av anledningarna till att vi fick till den här träffen eller vad man ska kalla det, den här utflykten mm. det är också att han har skrivit en bok som heter Sova ute. Ja, så vi kombinerade helt enkelt sova ute med äta ute. Ja, precis. Han ringde mig för ett tag sedan för hans förlag och mitt förlag snackade en del och bara, ni borde göra någonting ihop. Och det sova ute och äta ute rimmar ju rätt fint ihop. Då har man ju liksom en helhetsupplevelse på något sätt om man följer båda våra böcker. Och ja, det var egentligen anledningen till att vi åkte ut och gjorde detta. Så vi får se om det kanske blir mer saker framöver vi kan samarbeta på något sätt. Men vi började med en utflykt i alla fall där Marcus hämtade upp oss med sin båt Vekra och vi åkte ut till en liten Holme. Mm. Mm. Där han hade riggat upp med ett tält ja. och tagit med sig sin murika. Så vi lagade mat på den här murikan som var så sjukt gott. Och det här receptet har vi slängt upp på hemsidan också. Ja, det var ju den här liksom krämiga spenatkrytan som eh, körde lite tofu i den och sen gjorde vi nan på. Mm. Och det var typ de godaste nanen jag ätit i mitt liv tror jag. Ja, men de blev väldigt, väldigt goda. Alltså det blev så sjukt gott när man gjorde det på den här riktigt varma stekhällen. Mm. Så väldigt, väldigt, väldigt härligt. Och jag vill också flika in det att det så här, om man... Marcus kanske är på något sätt har han ju blivit väldigt känd för ett val han gjorde när han var i 20-årsåldern. Mm. Och flyttade ut till en kåta i skogen. Och eh, har väl sedan dess liksom kunnat prata väldigt mycket om det här. Och det, till stor del handlar ju hans bok Läparens hjärta om detta. Men jag, jag kan känna ibland att hans intervjuer och sånt fokuserar väldigt mycket på de här åren i skogen. Mm. Som visserligen är superintressant. Men det är rätt länge sedan han... Han gjorde det. Mm. Och han har ju själv liksom, säger ju själv att det är inte är samma person Marcus idag som var där då. Eh, så att vi pratade inte så jättemycket om just de här åren i skogen. Men, eh, men vill man lyssna på intervjuer med det så finns det jättemycket intervjuer. Och i hans bok beskriver han ju också väldigt mycket kring det här. Mm. Eh, men han brinner ju verkligen för att folk ska sova ute eller vara utomhus. Eh, likt vi gör. Men att inte göra det så vansinnigt komplicerat. Liksom. Utan eh, om det är ett öppnet fönster för att få in kall luft så kanske det är en jättefin start. Ja. Och det var ju ganska kul för den här podden blev ju verkligen sova ute spelingpodd. Japp, yep. det var senaste podd. Senaste poddinspelning, alltså från horisontalläge ja. körde vi en inspelning. Och för det, det blev liksom så att vi satt där ute på den här, ute vid vattnet och pratade och pratade och pratade. Och vips var liksom klockan halv elva och vi hade fortfarande inte spelat in det här poddavsnittet. Mm. Så då kröp vi ner i våra sovsäckar och tryckte på play. Det gjorde vi. Så man kan ha det lite i baktanken när man lyssnar. Alltså jag, emellanåt så kände jag så här, nu får Janna ställa en fråga för att jag, jag är så trött. Och du gjorde inte det. Så. Du pratar på så att jag uppfattar inte det. Men det är lite gött så här, jag, på ett sätt var det här, det, det, 
man kan ju ibland känna sig att man vill vara så himla förberedd när man kommer till ett, eh, att spela in en podd. Men ibland kanske också bara är ganska bra att vara lite mer avtrubbad och inte ha så mycket föreställningar om hur det ska bli. Så får det lite leda till där det hamnar. Mm. Eh, så det blir ett, ett samtal, ett fint samtal med Marcus eh, tycker vi båda. Och hoppas verkligen att ni ska gilla det här. Ja. Vad tar du med dig från den här utflykten? Från utflykten? Eller mötet eller vad man ska ja, säga. Eh, dels tar jag med mig att det är skitnice att vara ute. Mm. <laughs> liksom med, fler nätter ute bara generellt. Eh, vilket, ja, det, det visste jag på något sätt. Men bara ta med mig det vidare liksom. Eh, sen också att det är ett fantastiskt sätt att lära känna lite en människa. Att göra en sån här grej ihop. Vi hade ju aldrig träffats för en liksom han hämtade upp oss med båten. Nej. Eh, och det, det är ett väldigt spännande och annorlunda sätt eh, att lära känna någon som jag tänker att eh, det vill jag in mer av eh, i nya möten. Ja. Vad är det du tycker är speciellt eller spännande just med själva då det här jämfört med att typ träffa någon på ett annat sätt? Men jag gillar nog hela grejen att göra saker ihop direkt. Mm. Att det kanske inte, för det blir en annan typ av, av samtal och sådär när man, när man gör saker, när man, ska ta, när man har liksom ett litet uppdrag, vi skulle gå och fixa lite grejer, sätta igång den här elden. Eh, ja, men att det blir en upplevelse mm. i kombination med ett samtal. Annars kanske man träffar någon jag vet inte, på kontoret framför en. Alltså skulle vi gjort en podd på ett annat sätt med honom, kanske han hade, eller vi möts någonstans och så hade man suttit i kanske en timme extra utöver en inspelning eller sådär. Eh, och det ger en helt annan bild av en person när man får umgås på det här viset. Verkligen. Och jag, jag gjorde, var ju iväg med en apropat Jonas Jonas Parandian för några veckor sedan. Jag hade exakt samma liksom, reflektion kring det efteråt för att det blir en, sa, en annan sak. Dels så blir det ganska mycket mer tid. Liksom. Mm. Och så pratar man om andra saker och det, man har, sitter inte med sina telefoner, man frågar inte kanske bara så här, vad jobbar du med? Det blir liksom på, ett, på en annan arena. Mm. Så, och det är tyst emellanåt också. Man sitter kanske bara och typ and, alltså andas men liksom typ kollar in elden eller sådär. Så att jag bara blir så här, när kommer datingprogrammen? För när man har ute som <laughs> arena liksom. Det är ju ja. bästa liksom ja, men jag, sättet. Min korta karriär på Tinder, <laughs> då, då brukade jag ta ut folk i skogen på första dejten. Vissa tyckte det var jättekonstigt. Ja, det är... Jag tyckte det var en gallring. <laughs> ja, jag förstår det ju hundra procent. Och... Ja, nej men alltså det här kommer vi ju se mer av tror jag. Mm. Men, men sen, jag tar också med mig väldigt mycket kring, det har ju fått en försmak av genom andra intervjuer, Marcus böcker. Men jag tycker bara det är väldigt, väldigt uppfriskande att höra någon prata så mycket om sin livsfilosofi som kanske inte är helt normativ. Men mm. jag resonerar väldigt mycket med eh, men det ni kommer få lyssna på nu kring, kring att söka menings kring att söka enkelhet kring att eh, ja, men saker som vi söker kanske inte alltid ligger utanför oss eh, och så så det är väl någonting också som jag tar med mig från själva samtalen med Marcus Ja, verkligen och att liksom eh, våga kanske ifrågasätta den snurra man lever i lite mm. och att eh, kanske inte stanna i det utan att då också göra aktiva val för att leva på ett, på ett sätt som känns bra mm. eh, Ja. Har du något speciellt så som du tar med dig? Nej, men jag tyckte att det var så här. Förutom det som vi redan har sagt så. Så dels den, alltså det som jag bara tycker är. Du sa ju precis det att, att man vill sova och vara mer ute. Jag tycker att alltså det är, man får en typ av känsla i kroppen. Det är liksom när man har varit ute ett par timmar. Och då, där blir det liksom nästan ett halvt dygn. Eller det blir ett halvt dygn. 
Eh, så är det liksom, då har man fått en... Alltså jag blir lite... Jag ska inte säga avtrubbad. Jag blir nog bara närmare allting. Men lite mera liksom... Eh, det känns lite mer äkta. Om jag ska vara helt liksom krass. Mm. När, när man har fått en... Eh, när man inte har haft input av allting annat. Liksom. Eh, så att det, det tar jag verkligen med mig. Att det här är ett sånt otroligt enkelt sätt att få till det. Få mm. den känslan i kroppen. Ehm... Nu blev jag jättenyfiken för att när vi kom tillbaka så sa du att ni skulle testa att sova på altan. Ja, och grejen att vi hade liksom rigg upp för det. Men det stod ju liksom så här regn, 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 ja. regn, regn på ja. nätterna. Så vi skippade faktiskt det. Men vi, ska, vi kommer göra det. Mm. Det vi däremot gjorde var att vi skaffade en musika. Så att det, och det är också så här, det här, vi har ju en stuga i Dalsland. Och det är liksom våran fritids- eller lekplats. Liksom. Där skapar vi bara ställe, saker som vi känner är så här sjukt nice. Och jag har så många gånger sagt att jag vill ha en eldstad. Jag vill att när vi har gäster ska vi sitta runt eldstaden. Vi kanske kommer att laga lite mat. Men jag vet inte riktigt hur, men jag vill kunna laga mat och liksom umgås kring det. Så att inte man sitter med sina telefoner och sånt där. För det blir så sjukt fina samtal när man sitter runt en eld. Det är ju någonting, det måste ju ja, liksom ha med typ hur, alltså hur, vi typ, hur, hur viktig eld är för oss. Mm. Som gör att liksom det är på något sätt så gött eh, att sitta runt en eld. Eh, och så då var det bara, Marco tog med sig murika, bara, det klockar inte exakt det vi ska. Så då skaffade vi oss en murika, vi byggde upp den här eldstaden från lite stenar vi hittade i trädgården. Vi har ett fält, en björk som jag tänkte hugga upp till ved. Men bara, kanon, den blir ju sitt plats. Eh, och så lagade vi musslor på den. Och det var bara liksom så här, jag bara, ja, så får, så, det här är ett sätt att få mer utomhustid. Mm. Och att så här, sitta och prata där efter att Ronja har somnat och sånt där. Så det var, ja, tio av tio faktiskt. Det är ju faktiskt en helt annan grej att sitta så framför en murika med en eld än att sitta med en grill i mitten av en cirkel. Ja, och grillen gör man inte med en grill. Nej. För då kanske du också gör så här, alltså kanske om du är väg ut och grillar men om, oftast är det ju så att när man står och grillar hemma i trädgården så fixar man det där mm. och där står ju faktiskt många och samtalar. Mm. Eh, men sen så sätter man sig och äter vid köksbordet ja. eller på altanen. Det här är så gött att sitta runt, alltså det är inget bord. Nej. Det är liksom så här, man har sin tallrik typ i knät. Och sen så bort med murikan och så sitter man och värmer sig liksom kring den här elden. Så att det var, ja men jag är otroligt glad över att vi gjorde det. Så det tar jag med mig mm. också. En riktig sommarhitt känns det som. Mm, och murikan, ja men också för höster, och vi, mm. för det blir ju varmt mm. liksom. Så, mm. Men ja. ska vi dra igång samtalet det med Marcus? Ja, mm. hoppas att ni tycker om det. Mm. Här kommer han. Välkommen till Stay Cheap-podden med mig, Hanna, Johanna och idag har vi även Marcus Torgby. Straight from Sausiken! Så är det. Så är det. Och <laughs> även en och annan padda som vi kanske hör om man är tyst nu. Ja. Det är ju mäktigt. De sover inte. Jag tror att de är inne i parningssäsong. Ja, mycket liv för dem, verkligen. Men det här är ju ett helt nytt sätt för mig att podda. Ligger i sin soffsäck, ja. ja. <laughs> det vi, vi, kan, vi ska ta det från början, men om vi skulle beskriva... Marcus, du kan väl beskriva var vi är någonstans, för det är du som har tagit med oss hit. Just, det är ju en ö som heter Lindholmen. 
Fast den så säger man ju inte om man är Öckerbo Utan då heter den Lindholmen Men den är, ligger utanför Öckerö Så vi tog båten hit Från Öckerö Och så, ja, 5-10 minuter kanske Och så är, finns det en fin gräsplätt där Och där har vi sagt upp en En tältkåta Och mm. nu ligger vi I varsin sovsäck Och det känns lite mäktigt ändå Det passar ju väldigt bra med din senaste bok Sova ute. Jajamän. <laughs> ja, bra ingår det. Jo, har, men det är det ju. Ja. Har du någon gång poddat eh, i det här, i den, i den, från det här planet, liksom, horisontalplanet? Nej, och inte framförallt liksom, den här tiden på kvällen, närmare tolvslaget. Nej, det har jag inte, så det är nytt. Ja, det kan jag säga, det är helt nytt för mig också. Jag brukar knappt vara vaken vid den här tiden. Så det här blir jättespännande. Vi är så glada för att få följa med dig hit, hit ut. Jag har ju haft koll på, eller koll på dig. Jag har ju känt till dig ganska länge. Du har ju skrivit en bok som heter Löparens hjärta. Mm. Det var väl lite med den du fick ditt, får man säga, genombrott? Alltså rent, jag tror, ja men absolut. Sen så var det, jag tror att många som har på kutat hade nog sett den, den dokumentären som SVT gjorde. Men den gick ju alltså 2002. Och vad hette den? Den hette Löparen. Mm. Så, så de som är var mer nördar Många hade nog Men sen så tror jag att många visste att det var jag Helt sådär Utan sen så ja, nej, Så 2015 när jag skrev Löparens hjärta Så var det väl som att det växte på lite mer ja. mm. Och sen dess Vad har hänt sen dess? Eh, vi har flyttat tillbaka upp till skogen Till Jämtland Och så har jag skrivit min andra bok Som kom för, ja det är ju något år sedan nu Sova ute så det är väl, och sen så var då vad hänt sen dess eh, blivit äldre, gråare men lite visare förhoppningsvis <laughs> Det finns ju så väldigt många poddar eh, där du är intervjuad det finns, dokumentären, går den att få tag på fortfarande? Ja, det, så här var det när eh, Löparens hjärta kom ut då, då la SVT ut den igen på arkivet och så kanske den la ut den något år men, men nu är det eh, nu tror jag att man kan beställa den genom Helion film. Men jag vet att den kommer att komma igen för det är en ny dokumentär på gång mm. på SVT. Och då kommer de att lägga ut den igen. Men det är i alla fall ett tips att om man inte känner till dig att och, det, finns väldigt, det finns väldigt mycket att lyssna på om dig om man vill liksom höra dig berätta mycket från när du bodde i kåtan då i skogen. Ja, precis. Det är oftast den bilden som det ställs mycket frågor om. Eh, om hur det var när du bodde i kåtan och, och sådär. Kan, ja. du, kan du själv känna... Ja, men jag är ju stolt på något sätt. Den har ju lärt mig fruktansvärt mycket den tiden. Mm. Och jag fattar ju att det finns ett stort intresse. Och, ja, men som en ung man bara på något sätt lämna världen och så bo i skogen i fyra och ett halvt år. Det, jag fattar ju det. Men, men sen så kan jag ju också tänka att eh, livet fortgår ju och på något sätt var... Så, så tror jag att eh, jag har också tagit med mig någonting som kanske egentligen är mer applicerbart till ja, men så som i, man mer lever normalt om man säger. Alltså, och det är väl lite därför jag har fortsatt att skriva. Så, jag tycker ändå att på något sätt har jag tagit med mig något och lärt mig något. Men jag lever ju inte bara helt själv i skogen nu. Jag lever ju ändå familjeliv och hur ska man få ihop den världen? Och det är ju de flesta människor lever ju så. Och, ja. Vad är det du skulle säga att du liksom tar med dig och har nytta av idag från den tiden? 
Ja, men framförallt så tror jag när jag bodde i skogen jag fick en förståelse att livet och naturen det är cirkulärt det, det går upp och ner och ja, men när jag var ute de åren så ja, men ibland är det ju varmt och ibland är det kallt och ibland regnar det och ibland är det tufft som tusan och, och det är bara så det är. det är så det ska vara ja, det är en del i livet och på något sätt så efter de åren så kunde jag applicera det till mitt mänskliga liv på något vis. Att det är okej okay att vara ledsen och känna sig förvirrad. Och, och ibland så är det gött så. Jag är inte så rädd för det. Och det tror jag att naturen hjälpte mig att hitta. Och det vill jag väl försöka dela också. Och just också att naturen finns bara runt knuten. Och det är faktiskt det som också format oss människor. Och jag tror att det är så sjukt viktigt att vi har en, en kontakt med den fortsatt. Även om vi kanske tror att vi inte behöver det. För jag tror att det gör något med oss som vi mår bra helt enkelt. Men eh, om man ser då liksom skillnaden från då, för du säger att du lever familjelivet idag eh, och eh, lite mer av ett vanligt liv. Det är ändå ganska många tror jag som skulle ändå säga att du inte lever ett särskilt vanligt liv. Nej, så kanske det. Vi bor ju i en, vi bor ju fortsatt uppe i Jämtland. Eh, nu bor vi i en färbovall och vi bodde ju där i många år utan el och, och vatten. Eh, så. Men nu har vi ju Ja men el har vi, vi får elda för värme, vi har vatten men vi kan inte dricka det helt enkelt för det är någon gasutvällning så vi måste ändå hämta. Så det är, vi tycker att det är en mix, en perfekt mix mellan det som är lite enklare och det som är lite mer tillrättalagt. Och jag tror att den mixen är helt klockren för oss som familj. Det här att man, om allting hela tiden är tillrättalagt så jag tror att det gör någonting med oss människor som inte är bra. Jag tror att det är bra att få vakna upp på morgonen och se det lite kallt i huset och så tänder du kaminen och så när du bara känner värmen. För mig så ger det någonting och jag ser att det ger mina barn och min hustru någonting också. Vad tror du att det ger, vad tror du att det finns för liksom risker med när det blir för bekvämt eller för eh, avfällt tillrättalagt? Nej men jag tror vi, vi, vi tappar i grunden, basen. Alltså jag, i, idag så känner jag ibland i perioder i mitt eget liv också att det är så mycket som föregås uppe i huvudet. Alltså i tankarna där uppe och man lever så långt bort ifrån basbehoven och jag tror att när, när man... Det, men basboven, de heter ju basbehov av en anledning för de är så himla viktiga och det, jag tror det är viktigt att få, få gräva lite där. Mm. Är du med? Mm. Det, om du, ibland så brukar jag tänka, ja, men när jag ligger i skogen och sover där så ligger jag nere på marken och så kan jag tänka att ja, men de här tankarna som han har, de är där uppe i trädkronorna. Så. Men det räcker ju egentligen att jag bara tänder en liten eld så kommer jag kunna elda ner det där trädet så ramlar man ner där uppe ifrån. Är du med? Alltså den här lilla elden, den är... Ja, det blir en flummig liknelse. Jag fattar egentligen inte vad jag menar. Men klockan <laughs> är nästan tolv, så det ja, är helt okej. Nej, okay. men, men det jag menar är liksom att, att det är... Alltså basen, det finns så mycket njutning i basen. Att få vara i det. Och jag tycker ibland att vi lever så långt bort ifrån det. Och så tror vi att det är utveckling. Och jag känner bara... Jag bara njuter och får ligga här och höra grodorna. Det är lite kallt. Man ligger i en sovsäck. Man har eldat. Det bara det finns ju där. Mm. Och jag, det, det är öppet för alla. Och hade vi bara varit lite mer där så tror jag så många människor hade bara känt så mycket mer tillfredsställelse. 
Men det låter ju som att du har funderat väldigt mycket på vad du tycker är viktigt. Jättemycket. Och jag, helt ärligt, jag tycker att det är en av mina stora grejer tror jag som jag har lärt mig i skogen det är att ställa mig själv frågor. Jag tycker att så många människor idag bara söker hela tiden efter svar. Men jag tror mer det handlar om att ställa sig själv frågor. Och så kan jag bara resonera utifrån det. Det är så många... Jag menar, om vi bara skulle prata om psyket och som jag är ganska intresserad av så tänker jag att ja, men det är typ en och en halv miljon svenskar som heter medicin för huvudet. Så. Och, och för många av dem så kan det säkert behövas. Men jag tror helt ärligt, om, sju, om, om alla hade ställt sig själv frågan, finns det en anledning till att jag mår som jag gör? Så tror jag att ganska många bara ser att ja, men jag söver ju typ skitdåligt. Jag äter typ pommes frites och jag rör mig aldrig. Alltså hade man bara börjat hugga i de där basgrejerna så tror jag att väldigt många hade haft det väldigt mycket bättre. Så. Men ja, och vi lever ju i ett samhälle som ganska många gånger vill plocka vår uppmärksamhet ifrån basen. Precis. Alltså att vi behöver saker som vi kanske egentligen inte behöver eller att vi är otillräckliga fast vi inte är det. Och sådär. Men där kan jag bli ändå lite nyfiken på så här, vad gör du för att är det naturen som är din grej för att återkomma till basen? Ja, absolut. Det och, och löpning och rörelse och allt det där. Alltså, det, det hjälper mig att hålla mig på den smala vägen om man nu får använda den liknelsen. För jag har ju, det går så himla fort i mitt huvud och det går fort i kroppen också. Så jag behöver ju verkligen, det är nog därför jag också fortfarande, eller vi bor i Jämtland. Det blir ett sätt att... Hålla huvudet helt enkelt. Och där har man ju olika utmaningar. Men för mig har det ju alltid varit en, en utmaning. Och därför har väl skogen och det funkat väldigt bra. Men jag är ju ingen unik människa. Så jag tror att väldigt många andra också skulle må bra av att hitta sin egen lilla skog. Mm. Det behöver inte vara en fysisk skog. Även om jag tror att det funkar skitbra. Men, men något. Någon miljö där det bara är du och dina tysta tankar. För ibland så är det något. Man har något i huvudet som pocka på den uppmärksamhet men det pratar inte så högt och för att höra det där som jag tror är så viktigt att höra så måste du ibland vara lite stillsam eh, så för, för jag tror det är sjukt viktigt för jag menar på något sätt så vad jag bara går livet ut på jag tänker att en av grejerna det är väl ändå att man ska bli den människa man är tänkt att vara eh, och vi lever ju ändå i Sverige och har så sjukt många möjligheter och vi har sjukt vi har möjlighet att tänka den tanken så jag tycker att ta chansen så och bara hitta sin riktning och när man har gjort det så blir ju livet så mycket mer meningsfullt. Och jag tror att det är det vi ska sträva efter. Meningsfullt. Alltså vad är, vad är mening? Vi ska inte sträva efter lycka och allt det där. Utan mer hitta sin mening och hitta sin procent. Mm. Jag tror att många människor, man har en känsla av att man bara missar massa saker. Man är så splittrad och man bara blir så inspirerad av massa stora grejer. Och jag tror att, jag kan förstå det, men jag tror mer av bara... Ju fortare du fattar att det mesta av allt i livet kommer du att missa. Och det är okej. Okay. Du ska göra din grej. Mm. Och då måste man ju mer reflektera. Jag ser jag har ju själv tre barn och de är sjukt olika. Och vi försöker ju liksom hjälpa dem så de bara hittar sin riktning. Och när de gör det så tror jag att livet kommer att bli lättare för dem. Alltså inte lätt att de aldrig kommer att drabbas av sorger. Det är klart de kommer att göra och det hör ju till. Men ändå, ja, det blir så något att hålla fast Livet är på något vis. Men den här podden som, som vi kallar ju den Stay Cheap-podden och har ju liksom tidigare avsnitt, det har inte du kanske hört, men vi pratar en hel del om det här att liksom vara medveten om sina resurser. Eh, men det finns ju då någonting också i att vara lite snål, mm. fast inte på det här liksom 
gnidna sättet utan att skapa sig sina begränsningar för att det, i begränsningen så kan det finnas en frihet också. Ja, en ruggig stor frihet. Det är ju helt rätt, tror jag. Och vad har du skapat dig för, begre, för begränsningar om vi... Om man tänker utifrån, för det låter ju också som att du inte tycker att världen är en oändlig plats av möjligheter utan att snarare tvärtom att skala ner lite. Ja, ja. det är ju där liksom rikedomen finns tycker jag. Jag tycker ju att eh, jag bara, vi ligger typ sju minuter med båt från Uckre. Mm. Alltså fattar du, vi har, alltså, jag har bytt åka till andra sidan jorden. Alltså på riktigt mm. och, och, och då är det så möjligt, det är så görbart mm. Jag har gjort massa grejer I mitt liv, jag menar när jag bodde i Tanzania Jag bodde med världens bästa löpare där I ett halvår Det halvåret med resan allt Kostade mig 10 000 kronor För att jag kunde tänka mig ja, men Jag lever med de här löparna Jag delar säng med Naftal Jag äter den maten de äter Och, och, jag, och det är ju inga problem men många hade ju aldrig kunnat tänka sig det för man måste ha en fet säng och ja men förstår du alltså bara det finns ju den här gå till det lilla på något sätt då är det som att hela världen öppnar upp sig så jag tror att vi är helt lurade och tänker alltid att mer alltid är bättre men jag tänker snarare tvärtom tänk att kunna träna sitt huvud till att vara nöjd och känna mening med lite då är det som att oj vilka känslor du kommer att kunna känna Mm. Du, och just framförallt Du behöver ha den här orosgrejen I bröstet som bara säger till dig Att du missar massa saker Men, jag, När jag hör dig prata så tycker jag också att Det låter som att du har knäckt en kod Lite som många kanske söker efter Men är det nog Vad, har, vad är liksom vad, vad har du, vad har, Hur har du nått dit? Jag fattar Och det här är så himla sorgligt och jag, Men jag fattar När jag var sjukt liten Att jag skulle dö är du med? Mm, mm. Och jag tänker att det, Jag menar jag var tio när morsan blev fruktansvärt sjuk Och jag fattar att hon kommer att dö så. Och då var det som att min barndom Försvann Och det är inte så roligt att känna det när man är väldigt, väldigt ung att jag, jag, jag fattar att det finns en begränsning Jag såg det på min mamma Hon var liksom okay. bara över 30 år och tänkte, Men hon kommer inte leva så länge till Och då fattar jag det att, ja, men, Det kommer ju drabba mig också Och i den bara Paniken och liksom känslan Syns att ja, ja men livet då det är, ju, det är ju nu Och det är en sån klassiker Att vara i stunden Så, så jag tror att det hänger ihop med det Det var väldigt sorgligt men jag är så tacksam och glad att jag fattade vid ung ålder. För det har gjort att jag bara... Jag försöker inte fokusera vid skitgrejer som jag inte kan styra över. Utan jag försöker fokusera på det jag ändå kan vara med och, och påverka. Och det jag inte kan styra över försöker jag mer hitta ett förhållningssätt. Och då när du, när du liksom landar i det så, så blir du så orolig. Du inser att du ska dö. Och så har du lite förhoppningsvis frid över det. Då är det som att hela världen öppnar upp sig. Och så är du inte rädd längre. Och det är ju underbart. Och det, låter, och det har kanske inte varit helt jättelätt för mig att komma dit Men det har varit som att jag blev tvingad till att liksom ta den, den fighten Och så gjorde jag det Och det hängde ihop med sorg och död och panik Och sen att jag flyttade ut i skogen Det går säkert att hitta dit på andra sätt Men för mig var det ju det som var vägen mm. så. Jag tycker det är så himla fint att du... Att du är ute, att du är med i podd nu och i andra medier och, och delar det här för att just kombinationen av att säga att, att liksom inte vara rädd, att världen är full av möjligheter, att den öppnar upp sig 
Och att ditt val då är att kraftigt skala ner eller då eh, ta sig ut i skogen och, och leva vad många skulle se som ett väldigt enkelt liv. Att det, det är nästan motsats till den normen vi lever idag där man, om man pratar om möjligheter och inte vara rädd och sådär, då, då går man väldigt snabbt till liksom, okej vad är det man ska göra vad är det man ska åka vad är det? Alltså, så att det är väldigt mycket ja, att livet ska maxas på något vis ja precis eh, ja men jag absolut jag tycker att det, det är väldigt eh... men det är en liten, liten annan, en, en annan, annan bild av vad ska man säga då, kanske inte lycka utan meningsfullhet som inte mm. eh, kommunicerats lika mycket och vi skämtade ju lite förut om detta här att så, men det finns ju ändå att vi ska, man ska utvecklas hela tiden och då sa du så här eh, om jag inte utvecklas så avvecklas jag men liksom med en liten ironi i rösten och det, vad, 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 liksom, vad tänker du när du hör Nej, men det? Jag tycker det är ju så massa flosklor så, mm. som det bara är en massa på ord på något sätt mm. alltså vad, vad är det äh, men ja och ibland så tänker jag, jag har så mycket fina gamla människor som jag har haft i min närhet och, och, och Bland annat min hustrus farmor, och nu gick hon bort här för några månader sedan, men hon var hundra år. Och så tänker jag att mycket av de grejerna vi pratar om idag var, var som icke-frågor för henne. Hon bara, ja men jag äter ju upp min mat. De grejerna jag har på kroppen, de använder jag till som helt slut. Jag köper skitbra grejer, de får gärna kosta något, men, men jag använder dem till, ja men du vet sådär. Mm. Och jag tycker det är liksom, det är ju sådana, men de har inte så mycket väsen av sig. Nej. Och så är hon född i Tibro och det var ju möbelmäckat. Och så berättar Karin som hon hette, hon sa att förr då kostade en, en kökssoffa lika mycket som en bil. Så det var en investering du gjorde en gång i livet. Det är ju lite häftig tanke. Tänk att, ja men tänk om ni skulle lägga ner 250 000 på en soffa. Mm. Ja då kanske du är lite rädd om det. Det finns något skitfint i det där. Det är ju lite sorgligt att vi kan slänga möbler på det sättet vi gör idag. Att vi inte skaffar saker för att vi ska hålla livet ut. Eh, vi, vi, vi har ju liksom möjligheter att typ eh, new me, new year liksom hela tiden. Och det är ju ganska konstigt egentligen. Att den även då med liksom våra hem, det ska göras om och det ska göras om och det ska förfinas och förbättras. Men är det kanske egentligen så att vi har liksom lite för mycket tid och för pengar för att göra det? Men, men vad är drivkraften bakom den känslan? Och nu blir det ju lätt så konspiratoriskt, men, men det blir ju lite sådär. Ja, men vi pratade, vi ju lite innan att det finns ju appar som känner av hur liksom, lång djupsum du har, har haft. Och så mm. känner jag, jag blir bara förbannad när jag hör på sånt. För mig så handlar det ju om utveckling. Det handlar ju om att jag låter någon annan bestämma vad jag ska känna. Det är väl bara vakna upp på morgonen och känna, men har jag sövet? Nej, ja men då vet du väl det. Behöver du ha en telefon som säger det till dig? Mm. Det är ju samma som, okej, okay, men en, en, kanske en bra liknelse då är så här. När jag började springa för många, många år sedan, då fanns det inga pulsklockor. Och sen så kom pulsklockor, och det är ju jättebra redskap för att liksom få information hur hårt hjärtat och jobba så där. Men ganska fort så blir ju det där hjälpmedlet ett styrmedel. Förstår du vad jag menar? Verkligen. Ja, och så är det när så mycket. Och man lägger över ansvaret till, till någonting mm. som är bortanför. Och det är det som är bortanför. Ofta så finns det en agenda bakom det. Och den kanske inte, ja det kanske är ofta att du ska köpa någonting helt enkelt. Och det är ju så det funkar med, ja, sälj och allt det. Och det kanske stör mig lite. Alltså det blir hela tiden och det är så genomtänkt och ja, så. Och, mm. Nej men det, jag tror att det ligger mycket i det. Jag, jag tror att jag berättade faktiskt ett poddavsnitt någon gång och pratade om mitt allra bästa göteborgsvarv. Och jag var en, använde ett pulslocka ett tag. Och sen så inför ett lopp så bara jag, nej jag skiter i den. 
och sprang så här, ja, men den snabbaste tiden någonsin men också det jämnaste. Och det är klart att jag inte sprang jämnt genom hela loppet men jag, det är lätt att titta på en klocka och bli stressad om man då enligt liksom går för långsamt eller tvärtom att när man då känner sig lite trött så eh, vågar man inte sakta ner eh, sådär, så att, men att istället lyssna på eh, på kroppen ja, det, tänk- det blev en viktig nyckel faktiskt för ja, mig i min löpning ja men det är en bra liknelse för jag tänker ändå typ de, de största jag menar vi har ju känslor och nervvanor av en anledning tänker jag vi kanske ska utveckla det där alltså det är så himla mäktigt att vi har Ja men du vet, våra nerver och alltså, Så jag tänker att det är fint, vi vill ju säga någonting Så, mm. så istället för att Liksom döva oss så, så kanske vi borde Sätta oss i situationer så det blir tydligare För då tror jag att vi kommer ta bättre beslut Det är ju kanske svårt Att lyssna på allt det där I ett brus av allt annat Precis, och det är ju därför det är så himla viktigt Att hitta de här dörrarna in till det blir lite, lite, lite mer stilla alltså jag behövde, det var ju kaos i mitt huvud när jag flyttade ut så jag behövde ju verkligen vara själv många många år nu är det ju på ett annat vis och hur kan jag hitta det i min vardag nu ja men bara innan vi träffades idag så, så hade jag ja men det var lite intensiva dagar så bara, ja men jag hade en och en halv timme bara ut försiktigt och bara puttra över klipporna och sprang av ja men du vet sådär och, och då känner jag att Ja, det hjälper det som att saker och ting faller på plats. Jag tror att alla måste hitta sin grej där. För mig har ju löpningen alltid fyllt den funktionen på något vis. Är det så du framförallt hittar stillhet att ändå vara på något sätt att du ändå att du rör dig? Ja. Eller kan du liksom lägga dig bara ner och bara lyssna på havet? Eller är det ändå du, är det löpningen som är din... Ja, men lite så. Nej. Det är klart det är råget att bara... Och lägga sig också så. Bara rent vila. Absolut. Men ibland så är det ju bara genom långsam rörelse. Så. Men sen också, helt ärligt, så tror jag att bara genom att sova ute. För, för mig så är det ju lite som. Eh, jag menar, vi som bor här, eller har anknytning till Göteborg, vi vet ju vad Valhalla är. Eh, och att vara där och simma, det kan ju vara gött. Men om man jämför att simma i Vallala mot att simma på, i havet här så är det ju en helt annan dimension att simma i havet här och jag tror att det kan vara lite samma med att sova i en lite mer öppen miljö alltså under himlen så det, det ger något, en ytterligare en dimension som man kanske egentligen inte riktigt vet vad det är men, men det gör något och så, så det försöker jag göra ganska ofta jag känner att jag mår bra av det helt enkelt men när man börjar med någonting nytt så för jag, jag kan nog känna alltså så här, om jag skulle gå till Valhalla så skulle jag känna mig ganska trygg första gången jag simmade havet så känner jag mig otroligt rädd alltså det var inte en sån där skön känsla du beskrev Nej. nu mm. utan det var liksom ett, ett, en rädsla för vad som kan komma underifrån om det ska komma alltså det, det är så stort så det känns som att man inte håller någon av havet liksom. mm. och jag, jag kan ändå förstå någon som aldrig har sovit ute och som ska ut och göra det och känner sig livrädd för det. Absolut, men det är ju precis det du säger där. Det är ju en skitbra reflektion. Alltså, jag kan också känna så shit. Jag får ju rys ibland. Oh. Om jag simmar långt ut så bara... Ofta när jag simmar med min svåger så han är bra på att simma. Helt plötsligt så simmar han bara skitfort och så börjar han simma innanför mig. Då vet jag att ja, men nu har han blivit drabbad av ryset. Och det sprider ju sig alltid. Men det, fi- det finns ju ändå någonting där i som gör att... Jag kan ju fortfarande minnas det. Alltså rädslan är inte något farligt så. 
Och sen så när man bara gör det tillräckligt ofta så går du över och så är det så något, någon annan värld som öppnar upp sig. Jag menar, jag har ju jobbat sjukt mycket med, jag menar, det här har jag ju skrivit mycket om och några kanske vet, men med mörkrädslan och allt det här. Men det är också det som man nästan lärt mig mest så. Aha. Så att man ändå utmanar sig själv lite, alltså om man, om man börjar i viken då, sen så tar du det lite längre ut. Men du ska ju inte göra go crazy och simma helt ensam, utan du får ju, ja men du vet det där. Alltså, för, för du ska ha ju skrivit om i boken Sova ute. Och den är ju också väldigt liksom, den, den är ju dels en praktisk guide till att faktiskt komma ut och att sova ute. Men den är ju också väldigt filosofisk kring varför, varför det är något som är viktigt för dig. Absolut. Och, och jag, på, på något sätt så tycker jag ju när jag skriver så, så är det egentligen det filosofiska som jag tycker är mest intressant. Men jag, man, jag fattar ju också att man behöver hänga upp det på något. Och sova ute och jag har ju gjort så sjukt jag, menar, jag började ju sova typ kallt när jag var 12 så det är ju ändå 34, 32 år sedan. Alltså, och på något sätt så tycker jag att eh, jag tycker det pratas alldeles för lite om det. Så jag tänker att ja, men, eh, vi öppnar upp den dörren lite så. Eh, framförallt också när, när det kan vara lite oroligt så brukar man ju säga då ja ah, men det är viktigt att hålla huvudet kallt. Det säger man ju när det är stressigt. Det har ni ju säkert hört. Ja mm. ah, men rent fysiologiskt så tror jag, jag tror verkligen stenor på det. På samma sätt som du får en, liksom en, en svullnad så isar du det, det området med is för att svullnaden ska gå ner och så läker det fortare. Jag tror precis samma grej. Jag får bara ligga i en varm sovsäck på ett bra liggenlag när det är svinkallt ute. Det är bara det roar ner kroppen och jag tror att väldigt många människor skulle behöva det. För jag tror att man tar bättre beslut sen. Mm. Det är så. Sen så, ja. Så så. Och när du sa där att när du började sova utan eller sova kallt när du var 12 då öppnade du fönstret ja. då. Så man kan ju börja så. Du bytte. Mm. Jag menar att jag, jag, det var kanske lite därför som jag också började skriva och gjorde det för ibland så blir det lätt folk tror att jag har så himla extrem och jag tycker ju inte det utan det börjar ju så du får ju börja stegvis. Du kanske aldrig behöver eller vill sova i skogen helt okej. Okay. Men att bara få sova lite kallt och sova på någon balkong eller så med någon du gillar bara. Mm. Ligga där och titta på stjärnorna på vintern det är underbart. Jag lovar du kommer att minnas den natten mm. länge och gör det bekvämt. Krångla inte till det så himla mycket. Hur gör man det bekvämt då? Jag menar, om du ska sova på en balkong om vi säger det, att du, du kanske har någon förälder om du bor i en stad kanske inte är svinroligt att bo mitt inne i en massa ljud men du kanske har någon släkting någon som är lite utanför att bara du kan bara ta en vanlig madrass en kallskumsmadrass och så lägger du en filter på och så tar du ut den från värmen och så lägger du det ganska tidigt och då kan du bara ha en sommarsåsäck och så har du ett vanligt duntäck och så har du en mössa och en kudde så går det ner till minus 10, du kommer inte att frysa det kommer nog inte bli på sommaren heller. Minus tio. Nej, men jag tycker att det är i kylan. Det är där det kommer att ske. Okay, men man, okay. man, kan, man kan börja. Jag tycker ofta, du vet, när det blir för varmt och mygg och skit. Det gillar jag ju inte riktigt jag. Så jag tycker att den bästa tiden om man ska börja det är ju egentligen sensommaren då. Ja. Då kan man ju, och så liksom en fin sån utmaning kan ju vara om man ska sova ute en natt i månaden. Det har ju... Men hur ofta sover du hur ofta sover du ute? Ska vi se, nu förra veckan sov jag väl fem dagar, veckan innan där fyra, veckan innan där någon och innan det var det länge sedan så det är ruggigt olika. Men går du iväg och lägger det på Nej. en speciell plats då? Nej eller? men nu har jag sovit med min äldsta dotter som har varit inne i en märklig period så då är vi bara 
ibland om man sätter sig själv i en liten annan situation så, så är det som att om man har några tankar så kan man få lite annan input på något vis. Så, så det har varit lite anledningen att vi har gjort, för vi har ju varit mest hemma nu mm. med corona och allt. Men eh, alltid om jag är ute och jobbar så har jag ju sovsäck och ligginlag med så, så det är ju ja men det är ju ett par gånger i månaden i alla fall jämt. Och, och, och för det, det, det har du, antingen har du sagt eller så står det i boken att du om du är liksom typ på föreläsningsuppdrag och sånt så vill inte du bo på hotell utan då Nej. ligger du det hellre och sover någon, i någon skog liksom. Precis och jag kan fatta att folk har tyckt att det var krångligt men helt ärligt jag har ju sovit många tusen nätter ute så det är verkligen ingen stor grej. Alltså jag har ju inte ens sovit en månad på hotell och så har jag sovit ett par år och så för mig känns inte det så jättekonstigt. Jag vet ju att jag ska förbereda. Man ska njuta när man sover. Det ska ju vara återhämtning. Mm. Det är så. Och här... Känner du så när du kommer till nya platser på det viset? Ja, lite så. Eftersom jag sover på mitt liggunderlag och min sovsäck så är det som att jag sover i min säng. Okay. Mm. Lite så. Men, men det, det skönaste är att du ser några lampor och sånt. Mm. Då, då känner jag mig som tryggast på något vis. Så jag tycker att det är för nära. Men, men ibland så är det ju lite svårt. Och så kanske du kommer sent till något ställe. Då är det ju alltid lite mm. brötigt. Har du någon gång, för det här tror jag att någon nog kan tänka så här, har du någon gång varit med om något obehagligt? Alltså i form av att det kommer liksom, att du blir rädd för någon människa eller så? Nej, är det något jag skulle bli rädd för så är det väl människa, men jag har aldrig, det är ju aldrig någon som ut och går i skogen på natten sådär. Nej. Och även om jag har sovit i Stockholm så har jag varit mycket på Lidingö, på något ställe där, ett bra ställe och sen så har jag något ställe i Stora Skuggan. Och det är ju mer närmare stan men ändå inte i Stockholm då. Engårdsbergen har sovit sjukt mycket i. Och, och där är det ju... Ja men det är ju underbart att få komma upp där på höjden i Engårdsbergen. Och så. Jag tycker... Nej då känner jag mig... Finns det, finns det något, ett, något ekonomiskt liksom, tänk kring det här? För det borde ju spara eh, en pengar. Nej, men jag tycker också folk, man lägger ju massa pengar. Jag menar, jag, jag tycker bara det, jag hatar ju när det är varmt. Så, så jag fattar ju inte bara, jag fattar, nej jag, ekonom, det är nog det är inte det som är ingången om man säger. Men det, det är ju, jag ser ju att det kastar ju ingenting, jag har ju min sovsäck, det är ju rågött. Mm. Alltså så, sådär, jag bara får gå till affären och handla lite frukt och lite nötter och sådär. Så bara få gå ut och ligga där. Ja, har du några sådana liksom grejer som, om, typ som om du som vissa artister vill ha på sitt hotellrum för att känna sig liksom bekväma? <laughs> har du något sånt du alltid har med i ditt lilla hotellrum ute? Ja, men först och främst är det ju sovkittet om man säger. Eh, så, alltså liggunlag, eh, ofta ett renskin. Ibland... Om jag kommer med bil, eftersom det ibland är man, då har jag alltså en, en, en utomhussäng som jag har. Som jag gärna kan bara, det är lite träplanker. Och, alltså det går jättefort, det går på en minut. Och då kommer jag upp lite från backen om det är lite stökig terräng och ja, men så där, lite blött. Och då kan jag alltid få den rak och då söver man ju gött för det ska ju vara skönt under. Och så är det bara ett renskinn och så en bra sovsäck. Alltså det är det viktigaste. Så. Och sen att jag har en, alltid en mussa med. På vinter. Då är det, då då, är det inga problem. Då är det, det är ditt kit. Ja, du får ju plats och, i en ryggsäck. Så. Vad är din hotellfrukost då? Just det, en mat. Ja. Det, det är ju faktiskt något som är väldigt intressant. Jag vet inte hur lång den här podden ska bli. Men jag har ju, det har ju verkligen varit... Jag har ju 
att jag har på något sätt alltid nog ätit ganska bra så. Men jag har ju inte fattat att det handlar också om att få i sig tillräckligt mycket mängd. Det har jag ju jag har varit svindålig på det faktiskt. Så. Så, så jag med det sagt så kanske inte alltid har prioriterat det så himla mycket helt enkelt. Jag har inte haft så ont av att vara lite hungrig. Så. Men nötter och någon frukt brukar jag alltid ha. Det tycker jag är gött. Vi har nödbanan med här för jag är ju en sån person som kan vakna på natten och behöva äta. Så att ifall det händer så ja, finns det. Det. Du, du bara, det kommer inte hända. Det kommer inte att hända kan man säga. Du har, du har varit igenom det. Ja, men, det som. Ja. Nej, men, men om jag ser tillbaka på när jag sprang som mest så hade jag dratt ner på träningen 30% och ätit 50% mer så hade jag ju sprungit mycket mycket fortare. Så mm. var det. Mm. Så jag har ju haft jätte också verkligen problem med mat i perioder. Alltså när jag var ung med ätstörningar och sånt så var det ju verkligen. Men det var ju, ja, jag blev nog lite hela från det skogen på något sätt. För det var jobbigare och, att gå runt och tänka på vad jag inte skulle äta när man bor i skogen och det svinkar allt det är som att det är jobbigare att frysa så till slut så försvann det där. Och det var som att jag blev lite friskare i huvudet på något vis. Så var det. Det är det liksom tankar som, som är med dig idag fortfarande eller är det... Ja men, ja, men jag, jag, har fort, jag har nog skador i huvudet, det är, ja, så är det. Men, men det känns som jag det är inga problem längre. Nej. Men verkligen, det, var, det började också när jag var så liten. Jag vet inte om det hade om någon kontrollgrej men det var som att ja, men jag, skulle, jag började på någon inriktning och, för jag trodde det skulle bli bättre. Och till slut så bara faxnade jag i den inriktningen på något vis och så var det som det blir så mycket matångest och jag inte skulle äta alltså jag blir som uppfylld och det så blir jag bara låst är med? och mm. det ja, så har det varit i många många år och, så det var det naturliga så där. jag har alltid ätit men, men det har varit nej, jag har gått fruktansvärt mycket hungrig och det har varit det normala så, där. så ja så har det varit och sen så löpningen kan ju vara extremt osund också med mm. det där. Men sen har faktiskt min fru varit otroligt nyttig för mig när det gäller de här grejerna. Just att det som har varit det normala för mig är att hon inser med Marcus att det här är inte normalt. Det här är jättemärkligt. Mm. Att springa 25 mil i veckan och aldrig äta frukost liksom. Till exempel. Mm. Det är ju jättekonstigt. Alltså, så det har varit en, de sista åren tror jag en, en stor resa för mig. Liksom se, börja äta ordentligt och fick lite mer smörjmedel i kroppen på något sätt sådär. Uh, ja. Är det liksom en, 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 anna, en stor skillnad på den Marcus som åkt ut till Kåtan för hur många år sedan är det nu? 20 år sedan? Ja, 22. 22 år sedan och den Marcus som är här idag? Ja, det är det ju. På något sätt så känner jag att jag har blivit... Eh... Ja, det låter så konstigt, men ibland känner jag att jag har blivit så himla mycket vekare mentalt. Alltså sådär. Men jag är så glad att jag har blivit det. För jag blev mycket mjukare och rundare i huvudet. Eller förstår ni? Mm. Förr var det som att jag, jag bara bestämde. Och så var det så gav jag mig inte. Och, och då kanske inte det handlade om löpabanan. För, för jag var jag var kanske så intresserad av det. Utan det mer var... Ja, men om jag inte ska äta det där. Eller om jag ska springa det där. Då gjorde jag det. Och så, så spelade det liksom ingen roll att det tog emot. Men nu så orkar jag inte det längre. Och jag är så glad att det har blivit så. För, för det är mycket sundare helt enkelt. Jag har gått över mina gränser så himla mycket. Och jag har ju också lärt mig mycket genom att göra det. Men jag har också... Ibland är jag så bara impad att jag lever på något vis. Mm. 
Även om jag, jag tänker att jag egentligen varit mycket sund också. Men, men vissa grejer och jag bara... Ja, du vet, håll på med idiotgrejer. Det är lite svårt att förklara, tror jag. Men, men, men ja, jag, jag känner att jag är mjukare i sinnet. Och jag är lite glad för det. För jag tror också, när som jag nu när jag har trebarnsfarsa, om man tar chansen, om man är, jag var ju... Om man ska bli bra på att kuta så blir man lite egoistisk och så bor man i skogen som jag gjorde. Då blir det också att jag tänkte mycket på mig själv. Och så från den världen till att leva familjeliv, det var ju en, det var inte helt lätt menar jag ju. Sådär. Det blir fokus på någon annan och det tog lite, ta, det tog lite tid innan jag ja, fattade det där. Men jag är så glad att jag tog den chansen för, för det kan verkligen vara en dörröppnare inte en gödig förändring när du till exempel får barn eller träffar någon eller sådär. Så, så för mig så har du verkligen varit ja, bra. Och det, du sa någonting att det, att det tog lite tid för dig att landa in i det. Kan det vara så att du en, liksom kan sakna delar av det som du hade då också? Eller är det så? Nej ja, men så är det faktiskt. Jag kan sakna vilan som jag hade när jag var själv i skogen. Den finns inte nu när man... Ja, men det är också det som jag jobbar med nu. Det är mycket mer intensivt och det är så mycket uppe i huvudet. Jag har ju alltid varit i, i, den, i kroppen. Det är det som har varit min grej. Men nu de sista åren så är det ju skriva och prata. Alltså det är mer i huvudet och det är lite annat. Det är, det är något annat. Så, så det är en liten stor utmaning för mig just faktiskt. Så, så då kan jag sakna bara få ligga i skogen när det är svinkalt och så har jag bara en god renskin och en god sovsäck. Nu sover jag ju ut en del men ibland bara får vara långt borta i Shota Haiti. Mm. Den känslan att shit, alltså, antingen grejer det eller så dör jag. Det finns en stor vila i det. <laughs> Även om det kanske låter lite konstigt. Ja, jag tror att det är ganska många av den känslan är ganska främmande för men eh, det är väl också det där att då kommer man närmare livet på något sätt. När man inte riktigt heller vet hur fanken det ska gå. Precis, och jag tror helt ärligt att vi är, det är så nyttigt att få vara där för oss alla. Och om vi bygger bort allt sånt, vad, vad, vad blir vi då? Mm. Alltså jag tänker att vi blir bortskämda och, alltså på ett dåligt sätt. Alltså rent mot jorden och våra människor runt omkring oss. Alltså när man tar saker till för givet, det är ju bara helt värdelöst. Och jag tror att få... Få bara också få känna hunger, kyla, värme. Alltså få vara där i. Alltså jag menar, hunger är bästa kryddan. Det var ju skitgod mat vi åt idag. Men hade vi inte ätit på två dagar innan. Nu säger jag att livet alltid ska vara så. Men då hade det gjort ändå godare. Mm. Och ibland så är det så gött att bara få, få vara i de känslorna. Och det handlar ju om intryck också. Tänk att vara, vara i miljö där du inte får så mycket intryck ett tag. Och sen så får du intryck. De intrycken är ju underbara. Alltså det blir ju som en, en fasta för sinnet också. Mm, verkligen. Och det tror jag så många människor idag. Det är så en superutmaning. Mm. Och jag tror att så många människor, man är så trött i huvudet. Så, så man orkar inte, man bara fyller på ändå mer liksom. Det blir mm. som en ruggigt dålig spiral. Så. Jag hade en sån upplevelse i helgen för att jag tar ibland sociala media liksom pauser. Så hade jag inte gjort det på ett tag och så blev det en... Jag hade varit själv med min dotter i helgen så att jag, jag var inte inne på Instagram 
under hela helgen för jag hann inte det eller jag prioriterar inte det alls. Så när jag gick sen in på söndag så tyckte jag att det var överväldigande. Alltså jag kände bara att det är så mycket information, det är så mycket som händer. Och det känner jag ju normalt inte när jag är där inne varje dag. Och just det här bara, men undra vad är det som egentligen är verkligt? För det är svårt att veta det ibland. Men är det faktiskt, det kanske är det här som är det verkliga, att det är helt överväldigande och för mycket. Men det är bara det att jag trubbar av mig själv lite varje dag när jag är i det. Absolut. Eh, och det, det blev en ganska bra påminnelse om hur mycket intryck det faktiskt är. Men, och ibland så precis som du sa där med att faktiskt ta liksom, att avstå eller ta lite paus att när man, att, att, att smaken av någonting är ju väldigt föränderligt liksom, oh. beroende på hur mycket man har fått smaka på det. Mm. Men att det är svårt som tusan att, att, att ta dem där, liksom, Ja men absolut, stunderna. så det är ju, nej det är ju... Nej det, är inte, nej, det är inte helt lätt. Jag, jag, vi har ju lite faktiskt, det, det är lite en av anledningarna till att vi ändå bor i Jämtland. För, för det, det, vi är också en del av världen, men, men ibland så är det ju, hur ska man säga, det kan vara lättare ibland att bara sätta sig i en situation där man inte hela tiden blir frästad då. Mm. Och för, för ibland brukar man ju säga så här, ja, men det är finare att bara kunna stå emot. Ja, men ibland så bara, varför? Krångla till det. Du ute, om du tycker att det är jobbigt att du har ett godisug, ja men gå inte in och köpa så godis då. Nej. Då kanske det är bättre att bara, ja men jag går inte in där. Så borde du inte liksom hela tiden ha den konflikten i dig. Nej, exakt. Eller att om man inte vill äta godis hemma så har inte godis hemma. Ja, men typ så. Och, och så men, men det finaste ska vara typ att du ska kunna ha den här godisskålen framför och så ska du bara stå emot. Ungefär så ibland mm. känns det som en... Men för, en idé om att vara disciplinerad. Liksom. Ja, men lite så att det där hårda... Men jag känner bara, nej. Jag har ju lärt mig bara genom att, ja, med de problemen jag har haft att ja, men det där... Den dörren ingen mening jag öppnar För, för det, det blir bara att jag behöver lägga massa energi på det mm. Och det hjälper mig inte Om vi tar liksom lite för att du, 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 du beskriver ändå ett liksom ganska enkelt liv Och är det, alltså är det också ett ekonomiskt fritt liv? Jättefritt Nu, nu kan jag säga att eh, På något sätt så är det lite dubbelt här För, för nu är det ju jag har ju kunnat bygga och nu har vi ju hus på Uckre och men, men så här då, nu är jag ju 44 år och jag har ju aldrig någonsin varit anställd och jag har, vi har levt på sjukt lite pengar fram tills jag kanske var 30, 35 ja men ungefär så, så, så där. men, men, men så, så vi har ju på något sätt också vi har ju levt på så små medel i så många år, jag och Frida, och vi vet att det finns väldigt mycket njutning i det. Men vi vet också att det är sjukt dyrt att vara fattig, om du förstår. Mm. Alltså saker och ting kostar så mycket pengar när du inte har några pengar. Mm. Och, och nu så, så går ju liksom rent ekonomiskt så går ju saker och ting liksom bättre och det är lite skönt på ett sätt. så. Men, men jag vet inte om jag njuter mer nu men, men, men vi är ändå glada att det rullar på lite Absolut, så är det Men, men vi vet också att ja, Om det kniper så lever vi Ett fullgott liv med Havregryn, en murika Och kan grönsaker upp i Jämtland så. Mm. För vi har verkligen levt så Största delen av livet så. 
Men vad har du för relation till pengar? Ja. Det är ju svintröket på ett sätt. Eller så är det, min drivkraft har ju aldrig egentligen någonsin... Alltså det jag skriver, jag, det är ju inte därför jag håller på med det så. Men nu så är det som att det har landat i att om jag, om jag ändå gör något, om jag gör en bok så är det lika bra att jag löper linan fullt ut så att jag får sålt den. För det skapar ju också massa tid. Och helt ärligt, det är det enda jag är ute efter. Jag vill bara ha tid till att göra precis det jag vill göra. Som familj också. Mm. Och att skriva bok, det är, ju, det är ju kul. Det vill jag ju gärna göra. Men, men eller förstår du? Så det är egentligen det som, som pengarna på något vis syftar till. Men då tänker jag också att vi går ut och runt och lurar oss och tänker att vi måste ha svin mycket pengar för att ha frihet. För när jag bodde i skogen så levde jag för 800 kronor i månaden i fyra och ett halvt år. Vad köpte du då? Havregryn, linser, buljong... Jag köpte skor som jag fortfarande kvar. 20 kronor köpte jag mina vinterpjäxor som jag hade under alla åren. Där. Jag köpte ett par vadmalsbyxor på kupan för 80 kronor. Jag fick en ultra, jag och min morsa. Ja, men du vet, det är grejer som jag levde med ute i skogen. Så, där. så jag vet ju bara att... Så på något sätt så är det... Eller förstår du? Så. Vi lägger ganska mycket pengar på... på Planker nu för, för jag har byggt mycket byggt rum till barnen och lägger mycket pengar på mat ja, men på något sätt så men ass... lägger, du mycket, lägger du mycket pengar på mat idag? Alltså det är ja det gör vi då, för men... vi tycker det är, är alltså vi försöker köpa eller vi ja det tycker jag väl ändå att vi gör alltså, alltså det är en stor med utgift de 800 kronor ja ja, 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 ja absolut så. Men, men, men och det tycker jag det känns det känns väl investerade så. Om jag köper men jag har en garderob med tre såna här hyllor. Det får mina kläder plats. Jag köper ett på var ulltights per år och så springer jag och skider dem tills de är slut och det är stora hål. Och sen så är de klara så köper jag på nya nästa år. Alltså så är jag använder min jacka tills den är helt slut. Och den är skitfin när den blir sliten för det är bomull. Och sen så när den är slut så köper jag den. Allt är lite så. Vi mm. har en bil. Den har gått många mil och vi, vi byter oljan. Och sen så när den är slut så köper vi en ny liksom. Alltså sådär. Alltså bilar och liksom investerar. Det är helt ointressant men jag vill att den ska gå. Så, så vi tycker, jag tycker ändå att vi lägger pengar på sånt som kan skapa minnen. Mm. Ja men nu är vi intresserade av att köpa en supp. Jag tror när vi flyttar ner till Öckre så kommer det vara underbart för barnen att bara kunna paddla ut till öarna. Mm. Det med en våtdräck så är de ju bara fria. Alltså lite så. Mm. Det, ja, det låter ju det, liksom, allt ska få ha sitt syfte på något sätt. Ja, men lite så. Och sen så har det också varit så som jag aldrig någonsin har jobbat ett vanligt jobb. Nu har visst jag skrivit och sådär. Så har jag ju också, när jag kan bygga, så har jag insett. Ja, men jag har tänkt, men hur kan jag hjälpa? Om jag skulle dö här nu då, hur ska jag kunna hjälpa min hustru och mina barn? Ja, men bygga ett hus, det kan jag ju ändå. Ja, men det gjorde jag det. Och så har vi ett hus med några lägenheter i och så dör jag så då vet jag att de kollar sig. Och det känns som bara så skönt att lä- lämna ett stort genom V-laget i barna. Det är ju underbar känsla. Och jag känner att jag har det i, i kroppen, förstår mm. du menar? Det är inte det att det ligger på någon fond någonstans utan det är liksom mm. ett fysiskt hus. Så, så har jag tänkt. Jag, jag tycker vi lever i så ett fantastiskt samhälle på så många sätt. Men jag vill inte känna att jag är beroende av någon AP-fond. Jag vill känna att nej, men jag vill ha det här VE-lagret i form av ett hus. Eller, nej, men förstår mm. ni? 
Så, så vi kommer aldrig lägga pengar på att köpa dyra bilar. Det är helt ointressant. Men jag kan gärna bygga ett till hus för, för det känns vettigt. Folk vill inte bygga, jag tycker det är kul. Och folk vill, de vill inte heller köpa utan de kan vilja hyra. Men då kan jag erbjuda det. Så så har vi tänkt. Det har varit vår lite, ja, men lilla plan faktiskt. Och på tal om du bygga hus, är det liksom offentligt med den kommande boken eller är det någonting? Ja, men lite så. Vi kan väl säga att det handlar om ett... ett ja, men vi har på med en... en vi ska bygga en stuga långt ut på fjället och den här stugan kommer ju symbolisera ja, men det här med återhämtning som ett, som ett gömställe där ute. Så det kommer att vara ett byggprojekt så tanken är när folk har läst det här att de ska kunna bygga det där. Och också alla de här. Ja, men jag är ju intresserad av att vi bygger bort allt mörker. Jag, jag tror att det gör något med oss som människor. Så, så, så det är ju de här filosofiska delarna i också. Så det blev väl en fortsättning på sova ute kan man säga. Kommer den heta bygga ute? <laughs> jag vet inte vad det kommer heta. Det kommer heta... Nej men det är lite... Nej jag vet inte. Ljumstället? Nej jag tror inte det är det folk fattat det. Men, men det, det kommer handla om... Jag vill ju bara öppna upp den här världen ut. Uh-huh. För så, menar, det, det är bara, jag vill bara få folk att bygga en relation med naturen. För då tror jag att de kommer få rikare liv. Det är bara min ambition typ. Mm. Och sen så hoppas jag att jag kan öppna några dörrar för några. Så, 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 så det är väl tanken. Men, och det, det tror jag att du har gjort. Ja men vad härligt att höra det. Nej, men, jag, det är ju, för, för, men sen så känner jag också så att det är ju så jävla roligt att göra det här. Och få göra det med min hustru. Så, så på något sätt så känner jag att oavsett vad som sker så är det inte bortkastat så. Men, men det är också roligt att det, det ändå flyter på att det säljer och så är det ju. Ja men någonting som är spännande vad jag har hört dig beskrivande på där det är att det finns ett stort intresse från andra länder ja. för dina böcker och nu senast då sova ute. Mm. Eh, och eh, att det är lite olika ingångar som kommer från olika länder. Ja framförallt olika, ja precis olika frågor beroende på. Men Polen pratar ju mycket om det som jag är intresserad av döden. Alltså på ett positivt sätt. Alltså mm. att, och jag skriver mycket om det. Alltså, men, men ja, de säger men det känns ju som att mellan raderna så är det 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 handlar om att vi ska acceptera att vi ska göra det mm. dö alltså och, och, och man kan hitta ett, en väg runt det så, så öppnas en stor frihet så mm. men, men i Sverige så är det mer bara men vilka grejer ska vi köpa och de har riktigt, ja men lite så mm. och Tyskland var lite mer som, som Polen och, och England ja men också ja, men lite sådär lite olika ingångar Sådär. Några, ja men lite mer om ensamhet och sådär. Så, så jag tycker det säger mycket om läsaren. Så, så det är så roligt att det, det, det rullar på utomlands. Det är ju kul. Vi pratade lite tidigare om just rädslor i form av mörker, i form av att det kan komma under djur, människor och sådär. Just när man går ut eller är med sig själv i naturen. Ehm. Det låter som att du har varit väldigt orädd för att möta dig själv. För att jag har rört mig lite, bland annat suttit på så här tysta retreat och sådär. Jag har ofta fått frågan kring att, men är det inte läskigt just att, att man behöver sitta med sina egna tankar, sitt eget huvud? Jag tycker bara du låter väldigt orädd i det. Ja men, så, det ja men så är det nog Alltså jag tror jag, Det är många grejer jag är typ svindålig på Men, men ofta så har jag ju vågat eh, ja, Om jag får en sån här fundering så, Som det här med att flytta ut i skogen Och, och då har jag ju fullföljt det eh, 
Och då är det som att den drivkraften har varit starkare än, än rädslan på något vis. Men, men räds... Det var ju mer sånt, du vet, med mörkrädslan, det var ju sjukt jobbigt. Så var det ju. Men, mm. men, men på något sätt så var det ju något som jag kände också att det här behöver jag ju hitta en, en, en väg runt. Mm. Och, och då kände jag att, att ge upp på något vis, det vill jag helst inte göra. För, för jag, då kommer bara den här rädslan komma över mig på något annat håll. Så det är lika bra att jag tar den. Och sättet som jag blev av med mörkrädslan, det är som att det är ju, alltså jag är så tacksam för, för det är ju, jag kan ju applicera det sättet på så många olika sätt. Ja men det är bara, ja men jag är mörkrädd och det är okej okay. och så släpper man in det hjärtat och så försvinner det. Mm. Och, och jag, det är ju många grejer jag har haft bekymmer med, menar jag ju. Mm. Och då har jag bara tänkt på samma sätt. Alltså förstår du vad du menar? Så, så mörkrädslan, det var en rädsla men det blir också en... Liksom en symbol för hur man kan möta saker och ting. Mm. Så jag bara tänkte redan då att ja, men, kommer jag bara över detta, då har jag nycklarna sen. Lite så. Och, ja. Ja, så. Så då bara följde jag det. Jag tror anledningen till att jag frågar det, det är också delvis att jag, jag kan märka själv när jag liksom är i stan eller att det är mycket Liksom, ja, men det som du nämnde också Hanna med att man vänjer sig vid väldigt mycket stimuli väldigt mycket input på något vis och att när man väljer att lägga ifrån sig det, om det är en helg utan Instagram eller om det är att eh, sätta sig själv nere vid vattnet en stund så i början så kan det kännas nästan inte läskigt men att det känns väldigt ovant att det bara, aha, nu blir det tyst Absolut. Eh, och sen så för min egen del så har jag gjort det så många gånger så att jag, jag vet att okej okay, det känns lite märkligt och sen kommer det gå över och sen kommer jag tycka att det är helt fantastiskt. Men just den här lilla... Men det är ju första... Det är ju alltid så. Du sätter ju ordet... Det är ju precis så det är. Alltså jag, jag är ju... Det går ju fort i huvudet och allting. Och nu om jag skulle sätta mig på en stubbe så skulle jag vara sjukt rastlös, men jag vet ju precis hur det känns och jag vet ju att det går över. Mm. Så det är ju alltid första gången. Det är ju alltid då det som jobbigast när det gäller typ allt. Mm. Eh, och då så är ju drivkraften sina viktigt för då hittar du bara drivkraften då orkar du liksom gå igenom första gången. Mm. Så om det är något som tar emot lite. Så, så just att hitta sin drivkraft och varför är anledningen till att jag ska göra detta. Det tror jag är sjukt viktigt att man inte gör det för någon annan utan du gör det för dig själv eller att du vill Ja, men när vi hittar något sådär. Mm. Så så tror jag kan vara bättre att tänka ändå. För, för hade jag bara bott ute i skogen för att jag skulle leva billigt. Ja, om vi säger att det hade varit... Det hade aldrig funkat. Jag flyttar ut i skogen för att antingen dör jag eller så hittar jag något. Mm. Och det är ju lite starkare drivkraft menar jag ju. Mm. Och jag tror att att liksom hitta sina drivkrafter, det är väl något som man kan fundera lite på. Så att man verkligen gör det av någon härlig anledning sådär. Mm. Nej, vi kanske ska... Nu känner jag att jag snart inte kan styra... Nej, så nu somnar vi. Ögon, utan... Du säger bara godnatt. De börjar faktiskt... De bör, de, de börjar faktiskt ögonlocken börjar falla ner i allt snabbare, tack. Ja, det är gött. Men innan vi, så här, innan vi avslutar så... Vi brukar alltid dela med oss av ett Stay Cheap-tips. Du har det bästa tipset. Ja, vad är ditt ja, Stay Cheap-tips? Okay, så här. Och ni, ni kanske har redan hört det, men... Jag räknar allting i, i kilo havgryn. Alltså ett, på, ett nytt tält för 7000 spänn. 
eller 700 kilo havregryn. <laughs> ja, men på riktigt, det var ju så jag tänkte i skogen, för, för då var det så lätt att ta beslut. Okej, behöver jag köpa detta? Ja, ja, ja men då vet jag. Men annars så, så, så kunde jag ju... Eller förstår du vad jag menar? Då var det som ett sätt att... Och, och värdera det, det jag skulle köpa. För jag visste ju liksom att ja, men 50 kilo havregryn det klarar jag mig på ett par månader. Och det kostar det här. Mm. Jag fattar att man inte tänka så när man jobbar vanligt. Men för mig så, så hjälpte det verkligen sådär. Känner du dig fortfarande rik om du har havregryn hemma? Absolut. Jag menar det och lite bär. Det har man ju hemma. Det går ju att leva en hel sommar på det. Vet är du... du glad av att höra att vi har med oss havregryn här? Ja, jag älskar havregryn. Alltså på riktigt. <laughs> det du har ätit ja. mest i hela livet, det bjuder vi dig på. Ja, jag kan säga att det blir jag ingen har ätit mest i hela Sverige faktiskt. Ja, nu överdriver jag här, men nej, det gör jag inte. Jag tror faktiskt det. Ja, det, med tanke på det, det du beskriver just så låter det ju så. Men har du, du kanske inte varje dag ätit en rabarberkompott till? Nej, jag brukar faktiskt göra så, så här nu för tiden. Eh, när vi går ut och springer om en öster så brukar vi först, då kommer vi hem så kokar vi vatten med kanel och fikon bara så att fikonen släpper och blir lite mjuka och sen så bara några goda svenska äpplen och då så är det bara koka någon minut det ska vara lite tugg men inte så ja, och sen så med grynen det är ju bara den godaste det låter, ju, det låter ju väldigt, väldigt, väldigt gott. Men mm. imorgon blir det rabarberkompott, oj, Marcus. Oj, det blir ändå godare. Gillar vi. Vi säger godnatt, eller? Vi säger godnatt. Så gott. Vi ses imorgon. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då.